0: 我记得在前面的几期直播中间，有跟大家去讲过哈，就是我自己的一个手动的补仓线，对吧？然后我说创业板是在1678点，那么在上周四的时候呢，一度我觉得呃有可能会有可能会到这样的一个点了，所以呢，当时还提前做了一些准备，但是呢。呃，到后来收盘的时候，最终一看，发现市场已经拉上去了。那我当时哈记得很清楚，我就有发一个微博，我说有可能哈，这机会肯定还会有的，那再等等看。当时我记得呢，就有朋友的回复说哈，最好不要等到那一天，对不对？呃，我当时心里就想哈，这到那一天的可能性是很大的。果然，今天。市场基本上就是一路往下，尤其是到了最终收盘前的时候，是加速的出现了这样子的呃一个下行。那最终呢，有很多人哈，不同的渠道给我发微信的，给我发呃私信的，然后给我发短信的，各种各样的都提醒我说二总，你今天的这个手动补仓线应该要到了，是不是打是不是打算补仓？那最后呢，我自己也是定了一个1 4点五十分的闹钟哈，然后果然最后用10分钟的时间。然后进行了这一个补仓的动作，所以呢，今天我是手动进行了纪律中间的补仓，那补了是两个，一个是创业板的指数，另外一个呢补的是科创50的指数。那今天如果从下跌的这一个态势来看呢，呃，有很多朋友说哈，老师似似乎你前面在说到中证500的这种单日下跌补仓线，今天也已经达到了，为什么没有没有补中证500。实际上呢，呃，对，实际上对于呃我自己来讲哈，就中证五百呢，是我一直都在持续按月扣款定投的这样的产品，所以呢，呃，我并没有把它纳入到近期我打算手动进行补仓的这个范畴之内。原因也非常的简单，因为在我来看呢，我自己投资还是有一些个人的偏好。我自己所偏好的是，熟悉我的朋友应该知道哈，我自己还是偏向于科技，偏向于科创，因为我觉得，在我国要迈向新时代，要迈向一个新阶段的过程中间，我们的经济肯定是要升级的，尤其是在科创的这个领域哈，呃，国家的这种投入，对吧？包括产业政策的这种导向，应该说都有非常明确的这个倾向性。所以呢，在我自己的投资中间，我占比比较大的也都是倾向于科技创新这一方面的，那包括了半导体，然后包括了医药，对吧？医药生物这些都是属于这个方向。而中证五百呢，本质上面哈、啊，它中间还是有比较多周期的东西，所以呢，周期更多的是跟经济的现状相关，那么跟着经济周期走。所以呢，相比。呃，创业板跟科创五零的话，我觉得它的宽基性质显得更加的明显，而行业性质相对而言呢，就显得更加的淡然一些。因此呢，在手动补仓这件事情上面，我会选择更加呃偏向于我自己喜好的这个科技方向。因此呢，在这个方面，我选择的是创业板跟科创五零的补仓，而不会去手动进行中证500的补仓。那中证500呢，只是一个正常的月定投。那现在反正就坚持下去，因为肯定呢也是处在一个浮亏的状态的，所以呢这就是稍微的说一说哈，今天我大概做了些什么事情。但是呢，我也告诉大家哈，在过去的这一周多的时间，基本上呢我已经非常刻意的让自己不要去关注市场，所以很多时候我对于市场的这个。观察或者说看的话，更多的是身边的朋友给我发的消息，或者说给我传递的这种信息。我自己呢是不愿意打开这一个行情软件去关注短时的走势的。原因也非常的简单，因为在上周直播中间，包括在前周的直播中间，大家也知道对吧？我对于近期我说经济数据，基本上大家是没有什么太多正面的预期的。而且呢，在上周大家一度对于。MLF 降息这件事情是有比较强的预期的，但是在上周一我们直播的时候也讲过了。那这个降息的预期落空，实际上呢，对于市场的信心本身就是一种负面的打击，因为它代表着一种政策的信号，也就是在目前的这种状态之下，有可能并没有出现超出大家预计的这种政策力度，甚至于呢，还低于大家的这种预期。因此，在这样的一个背景之下，说实话，市场的情绪要好是很难的一件事情。而且呢，我们也知道哈，马上再过两三周时间就要到过年的时候了，对吧？那每次长假前，我们都知道呢，资金会逐渐的更加谨慎一些。在目前市场如此的弱的情况之下，实际上越接近过年，相对而言，资金的情绪就会变得更加的谨慎。因此呢，市场的成交量其实大家看到，在过去的这一段时间，一直都处在一个非常低迷、非常萎萎缩的状态。上周四市场一度跌破 2800， 但是尾盘能够收回去，我们可以明显的看到呢，有资金进场在拉，对不对？那我们看到沪深300也好，中证500也好的这个 ETF 有大量的买盘资金，然后进入到市场，所以呢，在那一天我们看到。A 股的日成交额是比平时多了大概有一千多亿、两千亿的水平，但是呢，过完之后，周五包括今天，基本上呢又已经回落下来了。所以，本身成交额就是处在一种收缩的状态。然后，越接近长假，资金如果越谨慎的话，那么在这样的情况之下，我们对于接下来的这一两周市场的走势的话，基本上就有了一个基本的判断和预期。除非什么，除非在这个过程中间真的有一些超大家预期的政策方面的消息最终能够出来，有可能才能打破这样的一种弱势或者说越来越弱的预期。但是呢，从目前来讲哈，这种东西，呃，你没有办法过多的去预期，对不对？毕竟在上周一 MLF 是没有降息的，同时今天的 LPR 那既然 MLF 没有降 ，LPR 不降也是预期之中，因此呢。再结合上周我们所看到的房地产数据，对吧？然后看到的呃 GDP 的这种分项数据等等，最终呢，使得大家哈、啊、对于短期本身就很弱的这种市场以及弱的这种市场情绪，应该说就没有什么更多提振跟翻转的这样的一个预期在。因此呢，在过去的这一段时间哈、啊，我真的是强迫自己不看，因为如果看的话会是。如果看的话，会是一个比较让人难受的境地，会让自己会让自己觉得更加的难受，会让自己觉得有很多东西在心情方面没有办法去适当的做一些调和。很多人经常会说哈、啊，老师看到你似乎挺淡定的，那是不是因为你自己持仓少或者怎么样？我不知道大家不是的，因为过往的那几波流程转换，等到市场最差的时候，其实我选择的就是不看。因为你一看，你的心情就一定会受影响，因为你不由自主的就会联系自己的仓位，对吧？然后去想，那今天账面上面又少了多少钱，然后怎如何如何？而尤其是我呢，呃，一九年开始做自媒体，开始到现在哈，那如果市场差，那就意味着，呃，我能够接受到的这种评论也好，或者说这种反馈信息也好，更多的也会偏向于负面。那么这些东西对我自己的心情的影响，那自然也会是一个负面的影响。所以有很多的人在过去这段时间都问我老师该怎么办呢？对吧？已经跌成这个样子了，到底如何处理才是对的？那我最后给的一个说法都是：近期如果可以的话，你最好不要去看市场，因为反正市场也翻不过天来。那么既然是这样子的话，还不如把精力放到其他的事情上面去。如果你对于整个资本市场还有底层信心。那么该躺平躺平，对吧？然后该扣款扣款。如果你对于整个市场已经完全没有信心了，你觉得这个东西已经就是一个骗局了，就是一个完全没有人可以在中间获胜的东西了，那我觉得早早的离开这个市场，或许才是最佳的一个选择。这也是在过去的这一段时间哈、啊，我的几期直播中间反复的跟大家去聊过的事情。